0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir sind froh, dass wir als Jugend die Möglichkeit haben, diesen Gottesdienst mitzugestalten. Und das Thema dieser Predigt haben wir auch schon auf den Flyers gesehen und auch schon in der Einleitung gehört. Es ist eines der Themen, die uns in der Regel etwas Unbehagen bereiten. Zumindest geht es mir so. Als ich im Jahre 2003 das Collegio abschloss, stand ich vor der Frage, wie es denn nun weitergehen solle. Ich hatte mich vor einiger Zeit taufen lassen und hatte den Wunsch, Gott in meine Lebensplanung mit einzuschließen. Sicher hätte Gott nichts dagegen, wenn ich eine gute Arbeit hätte und kräftig meinen Teil zum finanziellen Unterhalt seines Reiches beitragen würde. Aber dass eventuell ein Theologiestudium für mich dran war, wo nicht automatisch eine finanzielle steile Karriere auf mich wartete, passte nicht so gut in meine Zukunftsvorstellung. Ich hatte Angst, den Anschluss zu verlieren. Wenn ich mich jetzt nicht daran halte, werde ich mit meinen gleichaltrigen gewesenen Schulkameraden nicht mithalten können. Eine gewisse Habsucht hatte sich heimlich in mir eingenistet und es begann ein zweijähriges Tauziehen zwischen meinen eigenen Lebensvorstellungen und Plänen. Und das, was ich fühlte, was jetzt eigentlich dran war. Und ich habe in dieser Zeit, während diesen vier Jahren im IBA, immer wieder über diese Thematik nachgedacht und meine Abschlussarbeit schließlich zu diesem Thema, christliche Perspektive zu Besitz und Geld, geschrieben und dabei sehr viel dazugelernt. Einige dieser Inhalte habe ich mit in die Predigt mit eingeflochten. Wir als Menschen neigen dazu, die Lebensbereiche Geld und Besitz und geistliches Leben unabhängig voneinander zu gestalten. Aber was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Geld und Besitz? Ist es überhaupt ein geistliches Thema? Die Bibel spricht sogar sehr oft davon. So enthält allein das Neue Testament nahezu zehnmal so viel Verse, die sich auf Geld und Finanzen beziehen, als Verse, die etwas über Gebet, Rettung oder Glauben sagen. 16 der insgesamt 38 Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, handeln von Geld. Das sind 42%. Prozent. Warum spricht die Bibel so oft über dieses Thema? Wir zitieren gerne das Alte Testament, dann da wird Geld und Besitz oft als Segen dargestellt. Beispiele sind Abraham. David, Salomo, Hiob. Aber das Neue Testament ist da etwas zurückhaltender und warnt vielmehr davor. Aber warum wohl? Uns ging es vielleicht so mit diesem im Anspiel, weil es wohl eines der größten Stolpersteine sein kann, mit denen wir uns die Rettung verbauen, wenn es uns am wichtigsten im Leben ist. Ich möchte eines vorwegschicken. Habsucht hat nicht in erster Linie etwas mit meinem Kontostand zu tun, sondern mit meiner Einstellung zu Besitz und Geld. Matthäus 6, Vers 21 sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich möchte nun gemeinsam mit euch den Predigtext aus Jakobus 5, 1-6 lesen. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider und sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird sich gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr in vorenthaltend habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Ehren und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Es sind sehr harte Worte von Jakobus, die man erst einmal verdauen muss. Ich möchte einige Beobachtungen zum Text weitergeben. Der Jakobusbrief als solches richtet sich nicht an eine spezifische Lokalgemeinde, sondern war sozusagen ein Rundbrief an die Gemeinden der damaligen Welt. Und Bibelausleger gehen davon aus, dass der eben gelesene Abschnitt aus Jakobus 5, 1 bis 6 sich in erster Linie an Nichtchristen wendet, die auf eine korrupte Art und Weise an Reichtum gekommen waren und jetzt auch begonnen hatten, die Gottesdienste zu besuchen. Andere Passagen im Jakobusbrief lassen daraus schließen, dass die Mehrheit der Gemeindeglieder damals minder bemittelt waren, jedoch die reichen Gottesdienstbesucher bevorzugten, indem sie ihnen bessere Plätze anboten, vielleicht um sich daraus Vorteile zu erhoffen. Jakobus warnt also diese Gemeinden davor, sich das Vorbild dieser Reichen nicht zu Herzen zu nehmen, denn ihnen würde ein hartes Gericht ereilen. Und ich möchte drei Hauptgedanken mit uns heute durcharbeiten. Zunächst einmal... Gottes Gericht über Habsüchtige. Im Vers 1 dieses Bibeltextes findet Jakobus harte Worte an die Empfänger dieses Briefes. Und nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Er wiederholt und unterstreicht damit ähnliche Aussagen, wie Jesus schon in Lukas 6, Vers 24 sagte. Aber dagegen weh euch ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Die Worte weint und heult über das Elend betonen die Art von Trauer, die diese Leute erleben werden, nämlich hoffnungsloses Flehen nach Erlösung. Das Gleichnis Jesu vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist uns bekannt. Und es deutet darauf hin, wie qualvoll die Verdammnis für die Leute ist, die Gottes Rettungsangebot zu Lebzeiten in den Wind geschlagen haben und nur dem Reichtum nachgelaufen sind. Hier bittet der reiche Mann, dass Lazarus zumindest seine Zunge kühlen sollte. So verzweifelt ist seine Lage. Jedoch wird ihm diese Bitte verwehrt. Es ist zu spät. Unzählige Menschen ohne Christus leben ausschließlich nach dem Motto, nur Bares ist Wahres. Geld ist das Einzige, was zählt. Man kann sich alles leisten, was man möchte. Schöpft aus dem Vollen und genießt das Leben in vollen Zügen. Jedoch merken viele dieser Reichen irgendwann, dass der bereits angeschaffte Reichtum seinen Reiz verloren hat und sie sind ständig damit beschäftigt, ihn zu steigern. Aber das ist ein Fass ohne Boden. Egal wie viel Geld man und materiellen Besitz man hineinwirft, der Glückstank wird nie voll. Ein Pastor besuchte eines Tages eine reiche Frau, die ihn um Hilfe gebeten hatte. Überwältigt von der prachtvollen Villa mit allem Luxus, meinte er, sie müssen sehr glücklich sein, in solch einem Haus, in solch einem Luxus leben zu können. Wissen Sie, entgegnete ihm die Frau, in meinem Schreibtisch liegt ein Revolver, mit dem ich mir, wenn es ginge, das Leben nehmen würde. Jedoch wäre die Schande für meine Familie zu groß, Daher lasse ich es. Das Beispiel dieser Frau ist eines der vielen traurigen Geschichten dieser Welt, wo das Streben nach Reichtum statt Freude und Erfüllung genau das Gegenteil bewirken. Nämlich Einsamkeit, Leere, Sinnlosigkeit bis hin zur Verbitterung. Es ist wie ein Lauf im Hamsterrad, wo man nie ans Ziel kommt. Wenn wir unser Leben ausschließlich nach Reichtum und Besitz ausrichten, wird Gott automatisch in den Hintergrund gedrückt oder gar ganz verdrängt. Es kann auf einer Prioritätenliste nie zwei erste Plätze geben. Jesus macht das in Matthäus 6, Vers 24 deutlich, indem er sagt, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und der Mammon ist sozusagen der Geist hinter dem Geld, das uns zur Habsucht verleitet. Ich komme zu einem zweiten Hauptgedanken und wir gehen dann weiter mit unseren Bibelfersen. In den folgenden Versen zählt Jakobus vier Sünden auf, die aus der Habsucht resultieren können, wenn sie im Leben eines Menschen Raum gewinnt. Erstens, Die Anschaffung von Reichtum als Lebensinhalt. Was passiert, wenn das Anschaffen von Reichtum zum Lebensinhalt wird? Wir lesen dazu die Verse 2 bis 3. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und die Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen." Jakobus weist in diesen Versen darauf hin, dass, es ab, dass absolut nichts irdisches Bestand hat. Alles, was wir uns anschaffen, erliegt früher oder später den Zerfall. Selbst Gold und Silber sind vergänglich. In der Wirtschafts- und Finanzwelt steht Gold für Beständigkeit. Besonders die Industrieländer haben sogenannte Goldreserven, die dazu dienen sollen, die Währung stabil zu halten und die Nationen mit den meisten Goldreserven haben unter sich ein Abkommen, dass man nicht ohne Absprache Gold auf den Markt wirft, damit es seinen Wert nicht verliert. Und wir sehen, selbst eine Goldreserve kann weder für ein Land noch für eine Bank oder einer Privatperson wirkliche Sicherheit bieten. Daher fordert uns Jesus auf in Jakob in Matthäus 6, Vers 19, Schätze im Himmel zu sammeln, wo weder Motten noch Rost sie fressen können. Wenn unser Lebensinhalt nur darin besteht, Reichtümer anzuschaffen, werden wir früher oder später auf die Nase fallen. Aber die Versuchung ist groß. So leicht lassen wir uns zu ständigen Vergleichen hinreißen und können es kaum mit ansehen, dass der Nachbar ein schöneres Haus hat wieder ein neues Auto oder wieder in einen Luxusurlaub fährt. Viele neigen dazu, über ihre Verhältnisse zu leben, nur um mit anderen mithalten zu können. Das ständige Wetteifern um mehr Besitz und Wohlstand kann uns aber nicht dauerhaft befriedigen. Im Gegenteil, es verbittert uns und führt zur Einsamkeit. Wir verlieren den Blick auf das Schöne und Segensreiche im Leben, das Gott uns anbietet, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. So wie einen schönen Sonnenaufgang am, oder Untergang, die schöne Natur. Alles schenkt uns Gott und dafür brauchen wir nichts zahlen. Zweitens, Ausnutzen der Arbeitskräfte. Eine weitere Sünde, die Jakobus den Reich, für die, die Jakobus die reichen Zuhörer an den Pranger stellt, ist das skrupellose Ausnutzen der Arbeitskräfte. Vers 4, siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den, den ihr ihn vorenthalten habt, schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaot. Zur damaligen Zeit gab es weder Wochen- noch Monatslohn, sondern nur den Tagelohn. Wurde dieser nicht ausgezahlt, konnte der Arbeiter an dem Tag seine Familie nicht ernähren. Und schon im Alten Testament, in 5. Mose 25, Vers 4, lesen wir, Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Offensichtlich haben sich die Reichen der damaligen Zeit nicht nach diesem Gebot gerichtet. Auch heute hat sich an dieser Tatsache nicht viel geändert. In Paraguay und darüber hinaus bekommen viele Arbeiter nicht den Lohn, der ihnen zusteht. Und sie müssen zusehen, wie sie über die Runden kommen. Wie sieht es bei uns aus? Kennen wir die finanzielle und wirtschaftliche Situation außerhalb unserer Kolonie? Wie ist es mit unseren Angestellten, mit unserem Arbeiter auf dem Land, unseren Hofarbeiter oder der Putzfrau? Zahlen wir ihr oder ihm einen gerechten Lohn? Die meisten von uns, unserer Gesellschaft, auch Gemeinde, halten sich an die Arbeitsgesetze und zahlen auch das, was dran ist. Aber es gibt immer wieder auch Fälle, wo Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Und wir als Gemeinde und Gesellschaft hier im Chaco sind, dazu aufgefordert, ein Beispiel zu sein, um unsere Chaco-Mitbewohner auf menschenwürdige Weise zu begegnen und ihnen zu zeigen, dass wir mit ihnen gemeinsam den Chaco gestalten möchten und nicht sie für unsere Zwecke ausnutzen. Ein dritter Kritikpunkt von Jakobus ist das Leben in Saus und Braus, das die Reichen seiner Zeit lebten. Sie waren nicht bereit, ihre Angestellten den gerechten Lohn zu zahlen, lebten aber wie die Maden im Speck, als ob es kein Morgen gäbe. Jakobus verurteilt diese Lebenshaltung der Reichen, indem er schreibt, ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Auf Plattdeutsch würden wir sagen, recht ist ihr quost. Auf eine ironische Weise macht Jakobus hier den Vergleich zu einem Mastkalb, das für eine kurze Zeit so richtig gemästet und verwöhnt wird, nur um es danach zu schlachten. Er wollte ihnen damit klar machen, dass diese Zeit des Schlemmens gezählt war und ein bitteres Ende auf sie warten würde. Auch heute steht das Luxusleben und Schlemmen besonders in der westlichen Welt hoch im Kurs. Das Leben muss Spaß machen, sonst ist es nicht lebenswert. Die eigene Selbstverwirklichung, auch unter Christen, steht auf dem Fokus. Ich denke nicht, dass Gott uns dem Spaß am Leben den Spaß am Leben verderben möchte, sonst hätte er die Welt nicht so schön gemacht. Vielmehr wünscht er sich von uns eine gottgewollte Lebenseinstellung. Wir dürfen seine Schöpfung und alles was sie beinhaltet, genießen. Jedoch soll er im Mittelpunkt stehen und nicht wir selbst. Eine vierte und letzte Sünde, auf die Jakobus hinweist, ist die Ungerechtigkeit bis hin zur Tötung. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Ähnlich wie heute hatten damals schon die Reichen das Sagen in den Verwaltungen und Gerichten kam es zu einem Prozess, konnten die Reichen die Richter bekaufen und die Armen zogen generell den Kürzeren. Sie konnten kaum Widerstand leisten und mussten Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen. Die Reichen gingen wörtlich über Leichen, um ihre Ziele zu verfolgen. Auch dieses hat sich bis heute kaum geändert. Im Vergleich zu damals gibt es heute Gesetze und Versicherungen, die die arme Bevölkerung zum Teil schützen sollen. Jedoch stehen Ausbeutung und Ungerechtigkeit immer noch auf der Tagesordnung weltweit. Der Reiche wird sich generell immer leichter durchsetzen als der Arme. Dieses geschieht in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Tatsache der ungerechten Ressourcen- und Machtverteilung führt oft dazu, dass linke Ideologien auf fruchtbaren Boden fallen und so Personen an die Macht kommen, die zwar dem Volk auch nicht weiterhelfen, jedoch das Land in Chaos- und Wirtschaftskrisen stoßen und die Gesamtsituation verschlimmern. Wie oft erlebt man es, dass reiche Leute auf die Armen abfällig herunterschauen und sie als minderwertig betrachten, nur weil sie nicht mit einem goldenen Schnuller geboren wurden? Dieses hat uns Jesus nicht vorgelebt. Mit welchen Augen betrachten wir die minderbemittelte Bevölkerung. Wie reagieren wir auf die Armut, die um uns her geschieht? Wenn wir von Habsucht befallen sind, wird sie kaum eine Rolle spielen. Rückt aber die Liebe Jesu in unser Leben, wird uns sein Geist für diese Not sensibilisieren. Soweit sind die harten Worte aus Jakobus. Die möchten aber trotzdem noch etwas rausnehmen, wie wir unser Leben gestalten können. Und ich habe einen dritten Punkt. Wege aus der Habsucht zur Zufriedenheit. Wenn wir diesen Bibeltext isoliert betrachten, bekommen wir schnell den Eindruck, dass Jakobus kein gutes Haar an die Reichen seiner Zeit lässt. Ist es nun falsch, reich zu sein? Hat man als Reicher überhaupt eine Chance, ins Himmelreich zu kommen, wie ist die Aussage aus Jesus von Jesu in Markus 10, 25 zu verstehen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Himmelreich komme? Es gibt Hoffnung für alle Menschen. Es kommt auf unsere Ausrichtung im Leben an. Steht das Streben nach Reichtum im Vordergrund, werden wir uns im Spinnennetz der Habsucht und Geldgier verfangen. Befindet sich jedoch die Suche nach Gottes Willen ganz oben, werden wir fragen. Herr, was möchtest du, was ich mit dem mache, was ich in deiner Gnade bekommen habe? Die Bibelverse aus Jakobus legen uns eine harte Wahrheit auf den Tisch. Diese können wir nicht schönreden. Trotzdem können wir einige Lehren aus diesem Vers herausnehmen, wenn wir die negativen Aussagen ins Positive drehen. Und dieses möchten wir nun machen und ich habe vier Aussagen, die uns hier behilflich sein können. Erstens. Statt nur Reichtümer anzuschaffen, investiere ich meine Zeit in dem, was Ewigkeitswert hat und setze meinen Fokus auf Gott. Dieses bedeutet keinenfalls, dass wir nun die Hände in den Schoß legen und nur sogenannte geistliche Dinge machen. Seit der Schöpfung hat der Mensch den Auftrag von Gott bekommen, zu arbeiten und die Erde zu bebauen. Welches ist meine Einstellung bei der Arbeit? Geht es mir nur darum, so schnell wie möglich reich zu werden? Oder arbeite ich aus der Dankbarkeit heraus, dass Gott mir die Möglichkeit gibt, etwas in dieser Welt zu bewirken? Ich kann meiner alltäglichen Arbeit nachgehen und trotzdem im Auftrag Gottes handeln. Wenn ich meinen Mitmenschen freundlich und hilfsbereit begegne, investiere ich in die Ewigkeit. Genauso, wenn ich beim Terreré andere ermutige, positiv über meine Mitmenschen rede und nicht Angst habe, vor meinem Glauben zu zeugen, investiere ich. Wenn ich als Elternteil meiner Familie vorstehe, sie geistlich präge, hat dieses Ewigkeitswert. Wenn ich freudig einen Dienst in Gemeinde und Gesellschaft verrichte, ohne etwas dafür zu verlangen, diene ich dem ewigen Gott. Wenn ich mit freudigem Herzen von dem abgebe, was Gott mir in seiner Gnade geschenkt hat, investiere ich in Gottes Reich. Wenn mir die Beziehung zu Gott wichtig ist und ich sie pflege, ist dieses eine Investition für die Ewigkeit. Und diese Liste ließe sich noch lange fortführen. Eines ist klar. Es ist nie umsonst, sich für das Reich Gottes einzusetzen. Kaum jemand wird am Ende des Lebens sich an unsere Wirtschaftserfolge erinnern, sondern an die Spuren, die wir hinterlassen. Investieren wir unsere Zeit in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Zweitens. Statt meinen Angestellten auszunutzen, betrachte ich ihn als gleichwertigen, würdigen Mitmenschen und bin bereit, ihm den gerechten Lohn zu zahlen und um mich um sein Wohl zu kümmern. Meinem Arbeiter den gerechten Lohn zu zahlen, ist das Mindeste, was ich machen kann. Wann aber haben wir unserem Arbeiter das letzte Mal gefragt, wie es ihm wirklich geht? Liegt uns sein, uns sein Wohlergehen am Herzen? Vielleicht ärgert man sich über ein fehlendes Engagement bei der Arbeit, ohne zu wissen, dass er sich in große Probleme befindet. Bei meiner früheren Arbeit in einem Maschinen- und Viehzuchtunternehmen war ich unter anderem dazu, dafür zuständig, die Gehälter auszuzahlen und sonst auch die Anliegen der Arbeiter wahrzunehmen. Und wir im Familienunternehmen haben damals gemerkt, dass es einen großen Unterschied macht, ob man die Person als reine Arbeitskraft sieht oder ihn als Mitmenschen mit all seinen Bedürfnissen. Und statt bei Abfallen der Arbeitsleistung gleich mit Gehaltskürzung oder Entlassung zu drohen, versucht mir oft, erst seine private Situation zu verstehen und nach Möglichkeit zu helfen. Und wir haben uns oft gewundert, wie diese Personen dem Betrieb treu geblieben sind und ihre Arbeitsmoral auch gestiegen ist. Wir leben in einem Land, wo Beziehungen und Freundschaften oft über Leistung und Erfolg stehen. Und dieses ist eine große Stärke unserer Landesbevölkerung, die wir anerkennen sollten. Als leistungsorientierte Gesellschaft fällt es uns manchmal schwer, dieses anzunehmen. Aber ich möchte uns ermutigen, in Beziehungen zu investieren und besonders auch zu unseren Arbeitskollegen oder Angestellten. Drittens. Statt ein Leben in Saus und Braus zu leben, versuche ich verantwortlich und weise, mit den mir verantrauten Ressourcen umzugehen. Wie ist meine Sichtweise auf die Ressourcen, die mir anvertraut wurden? Geht es mir darum, alles nur für mich in Anspruch zu nehmen und den maximalen Profit herauszuholen? Oder denke und handle ich nachhaltig? Sehe ich mich als Eigentümer oder als Verwalter des Besitzes? Besonders hier im Chaco stehen wir vor der Herausforderung, mit unserer Natur nachhaltig umzugehen, sodass auch nachfolgende Generationen einen Nutzen davon haben und ihre Freude daran haben können. Noch heute gilt das Gebot, das Gott Adam und Eva im Garten Eden gab, zu bebauen und zu bewahren. Mit dem Bebauen, da nehmen wir es ernst, weil wie sieht es mit dem Bewahren aus? Die unersättliche Habsucht und Geldgier des 20. und 21. Jahrhunderts haben viele Landstriche weltweit zerstört. Ich denke nicht, dass man den utopischen Idealen der grünen Politik nachlaufen sollte, die oft ins Extrem gehen. Aber jeder von uns sollte sich vielleicht diese beiden Begriffe auf die Fahne schreiben, bebauen und bewahren. Wie ist eine Einstellung zum Konsum? Muss ich alles sofort haben, ohne Rücksicht auf mein Umfeld? Oder lebe ich so, dass ich Gott mit meinem Leben die Ehre gebe, in dem, wie ich meine Arbeits- und Freizeit gestalte? Und ein vierter Punkt. Statt ungerecht und selbstsüchtig zu handeln, lebe ich die Nächstenliebe aus und investiere in Beziehungen. Ein wichtiger Schritt in Richtung Zufriedenheit ist die Nächstenliebe und die Investition in Beziehungen, womit menschen im Vordergrund stehen und nicht wir selbst. Wir sind oft so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir es nicht inne werden, wie es meinem Nächsten geht. Und ich möchte uns ermutigen, in Beziehungen zu investieren, wo wir von vornherein davon ausgehen können, dass man es uns nicht zurückzahlen kann. Das Übrige macht Gott. Gott wird dieses segnen, wenn wir uns für andere einsetzen und das bedingungslos. Dieses haben wir oft auf Missionseinsätzen in Posto Colorado gemerkt, wenn wir als Jugend dahin gefahren sind. Ich möchte uns einen Vers zurufen, den Gott Abraham in 1. Mose 12, Vers 2 zurief. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Unsere Daseinsberechtigung als Christ ist die, Christus mit unserem Leben zu verherrlichen und, unser, und für unser Umfeld ein Segen zu sein, indem wir Gott und unsere Mitmenschen lieben. Alles andere ist zweitrangig. Ich möchte mit einem letzten Gedanken diese Predigt abrunden, die diesen, diese Botschaft zusammenfasst. Um aus der Habsucht herauszukommen, sind wir aufgefordert, unseren Lebensfokus neu auszurichten, nämlich auf Gott und unsere Mitmenschen. Unser eigenes Ich muss dezentralisiert werden, um Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Auf diese Weise können wir den Reichtum als Gottes Geschenk in Dankbarkeit annehmen und ihn für sein Reich einsetzen. Amen. Lasst uns beten. Neigen wir unser Haupt dazu. Vater im Himmel, ich danke dir für all das Gute, was du uns tagtäglich schenkst. Seien es materielle Güter oder einfach die Familie, die Möglichkeit, in einer Gemeinde zu sein, die Möglichkeit, etwas Positives im Leben zu bewirken. Und ich bitte dich nun, schenk uns die Weisheit und hilf uns dabei, den Fokus neu auf dich auszurichten. Dass der materielle Besitz nicht das Wichtigste im Leben wird, sondern dass ein Leben mit dir das Wichtigste ist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und eines Tages vor dir treten müssen. Und schenk uns einfach den Mut, in die Ewigkeit zu investieren. Und segne den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes. Amen.